0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá, seja bem-vindo. Como você sabe, nós estamos já no mês de setembro, que é o mês da Bíblia, o mês dedicado especialmente à Palavra de Deus. E nós teremos, a cada domingo desse mês de setembro, uma série chamada o Mês da Palavra. Nesse primeiro domingo do mês de setembro, nós faremos uma meditação com a passagem bíblica que, de alguma forma, tem a ver com o nosso carisma, com a nossa espiritualidade Lumen. E a mesma coisa vai acontecer a cada domingo. Para que você acompanhe, nos ajude a evangelizar, aproveite agora para se inscrever aqui no canal da obra lumen no youtube essa série também vai estar disponível no spotify e em várias outras plataformas onde nós temos o nosso podcast do lumen que é o lumencast então no lumencast no spotify e em várias outras plataformas você também vai poder acompanhar o áudio dessa série tá bom então a cada domingo você é convidado a nos acompanhar nessas meditações e também espalhar, divulgar para outras pessoas. Como eu disse, se inscrevendo aqui no canal, acionando o sininho para você receber as notificações, lembrando a você dos próximos vídeos, tá bom? Então nós vamos começar a nossa meditação de hoje, que é com Mateus 5,16, que é uma passagem muito importante na nossa história, na nossa espiritualidade, a gente considera a nossa passagem fundante. Nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo Amém Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai Senhor o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de Sua consolação por Cristo Senhor Nosso. Amém. Nós vamos começar, então, a leitura da nossa meditação de hoje pelo versículo 13 do capítulo 5 de São Mateus. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que o salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas na luminária, e assim ela brilha para todos os que estão em casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai, que está nos céus. Meus irmãos, é importante que antes de tudo a gente situe onde está esse versículo tão importante para nós que é o versículo 16. Nós estamos aqui ainda no começo do capítulo 5 de São Mateus. E como é que esse capítulo começa? Ele começa com a abertura do grande e famoso Sermão da Montanha, que é uma das pregações mais conhecidas de Jesus, é uma das mais longas dele. Para você ter ideia, esse ensino, essa formação, essa pregação de Jesus começa no capítulo 5 e só termina no final do capítulo 7, durando, portanto, três capítulos. Jesus diz aqui em São Mateus que o primeiro ato dele ao começar o Sermão da Montanha é sentar-se e os padres da igreja, comentando esse gesto de Jesus, eles dizem que esse sentar-se significa duas coisas. Primeiro, o estar sentado é a posição própria do mestre, daquele que ensina como quem tem a autoridade. Segundo, o sentar-se, dizem os padres da igreja, faz uma referência ao ato típico de Jesus, que é o ato de descer. Esse ato de descer do Cristo é representado sobretudo pela sua encarnação onde ele assume a nossa carne, a nossa humanidade ele se faz pobre, ele se despoja por meio da sua quênus ele se abaixa e vem ao nosso encontro então Cristo ele é capaz de nos ensinar as coisas do alto de nos revelar as coisas do alto porque ele desceu ao nosso encontro e a partir dessa descida do Cristo que se fazendo humilde nos ensina e nos leva até o Pai ele começa o Sermão da Montanha falando sobre o tema da felicidade, da bem-aventurança. O que é ser uma pessoa verdadeiramente feliz? Uma felicidade verdadeira, fincada no Evangelho, fincada na eternidade e que conduz para a eternidade. E aí Jesus começa a falar sobre as bem-aventuranças. Felizes os pobres em espírito, felizes os mansos. E aí ele faz uma lista com oito bem-aventuranças. Depois de explicar o que é que nós devemos viver para sermos verdadeiramente felizes, ele diz que esses que vivem essas bem-aventuranças, os que vivem essa felicidade verdadeira, eles são o sal da terra. Portanto, são aqueles que trazem sabor para o mundo. Um mundo que muitas vezes é marcado pelo vazio, pela tristeza, pela infelicidade esse mundo passa a testemunhar uma alegria diferente, uma alegria que contagia positivamente, a partir do momento em que os discípulos de Cristo, os cristãos, eles dão sabor às realidades terrenas. A partir da vivência do Evangelho, do anúncio do Cristo, testemunhando a sua fé, os cristãos são sal da terra. E além disso, o Cristo diz, os cristãos são chamados a ser luz do mundo, iluminar o mundo, não se escondendo, não se colocando embaixo de uma mesa, mas, pelo contrário, tendo a coragem de evangelizar, de testemunhar a experiência de Deus que eles tiveram. É assim que eles são luz para o mundo. E aí nós chegamos na nossa passagem fundante, o versículo 16. Assim, assim como sendo bem-aventurados, tendo a felicidade verdadeira, aquela fincada no Evangelho, aquela que nós aprendemos do Cristo, Assim como, sendo sal da terra, trazendo sabor para as realidades desse mundo, testemunhando o Evangelho com alegria, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles, vendo as vossas boas obras, ou seja, não são somente palavras vazias. Santo Antônio, por exemplo, dizia, cessem as palavras, falem as obras. Uma vida vivida na fidelidade do Cristo, Fala muito mais do que milhares de palavras. Por quê? Porque a autenticidade da evangelização está no testemunho e o testemunho que transparece a partir de obras muito concretas, que glorificam o Pai que está nos céus, que leva as pessoas a glorificar a Deus. Ou seja, quando nós evangelizamos sendo uma luz, um reflexo da luz que é o Cristo, que Testemunha que não se esconde, que evangeliza com parresia, com coragem. Nós levamos as pessoas não simplesmente a nos elogiarem. O foco da evangelização não é trazer as pessoas a nós mesmas, a nós mesmos, mas que as pessoas glorifiquem o Pai que está nos céus, levar as pessoas a um verdadeiro encontro com Deus. Agora, esse encontro, no nosso caso, que somos do lumen, ele não acontece de qualquer jeito. Ele acontece, evidentemente, de acordo com o nosso carisma. Que obras são essas que nós somos chamados a assumir para evangelizar e levar as pessoas a glorificar a Deus, a ter um encontro verdadeiro com Ele? São obras, sobretudo, de misericórdia. Você deve conhecer a lista das obras de misericórdia. O próprio Papa Francisco, no começo do seu pontificado, ele nos motiva a vivenciar concretamente as obras de misericórdia. Elas são de dois tipos. Nós temos as obras de misericórdia espirituais, que são instruir os ignorantes, aconselhar aqueles que estão em dúvida, advertir os pecadores, suportar os erros com paciência, os erros dos outros, perdoar as ofensas de bom grado com paciência, confortar os aflitos e rezar pelos vivos e pelos mortos, são obras de misericórdia espirituais. E nós temos também as sete obras de misericórdia corporais, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar pousada aos peregrinos, vestir aqueles que estão nus, visitar os enfermos, visitar os presos, enterrar os mortos. Quando nós lemos essa lista aqui, que a Igreja nos apresenta já há vários séculos, das obras de misericórdia espirituais e corporais, não tem como a gente que é do lumen não lembrar de Mateus 25. Mateus 25 fala que, no fim das contas, nós vamos ser julgados exatamente pelas obras de misericórdia. Especialmente Mateus 25 aponta para as obras de misericórdia corporais. O Cristo se identifica com os mais pequeninos e diz Todas as vezes que vocês fizeram isso a um desses pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. Fizeram o quê? Ele mesmo diz lá em Mateus 25. Dar de comer, deram de comer aqueles que tinham fome, deram de beber aqueles que tinham sede, deram de vestir aqueles que estavam nus foram visitar aqueles que estavam presos, os enfermos, ou seja, o Cristo em Mateus 25 apresenta as obras de misericórdia como uma chave de salvação, como um caminho de salvação. Todas as vezes que vocês fizeram isso a um desses pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. Portanto, à luz de Mateus 25, nós sabemos que especialmente para nós, essas obras pelas quais nós somos chamados a ser luz para o mundo. Evangelizar, levar as pessoas para Deus, são obras de misericórdia. O próprio Cristo nos revela isso, sendo misericordioso, se encarnando por amor ardente à humanidade, querendo resgatar a humanidade, Ele se encarna. E mais do que isso, Ele se deixa crucificar, se oferta totalmente a nós. Como é que nós fazemos? para corresponder a esse chamado de ser luz para o mundo, a partir de Mateus 5,16, quando nós assumimos essa graça de viver as obras de misericórdia. As obras de misericórdia, perceba, elas sempre nos fazem sair de nós mesmos, elas geram cultura do encontro. Quando eu deixo de me colocar no centro e passo a colocar, a colocar o Cristo no centro e a sua vontade no centro, isso é uma grande libertação. Em vez de ficar preso nos meus próprios sofrimentos, nos meus próprios vazios, no meu egoísmo, eu encontro o remédio da minha salvação, das curas da minha alma, exatamente no sair de mim, no ir ao encontro, no gerar, como diz o Papa Francisco, a cultura do encontro. Isso é uma obra salvífica que me faz sair de mim, por isso é sinal, é canal de salvação para mim, e me leva a ir ao encontro do outro, fazendo com que essa experiência seja uma experiência salvífica também para o outro. Agora a gente poderia se perguntar, mas quer dizer que são somente obras exteriores que eu preciso viver e assumir para evangelizar? Não. Porque à medida em que nós vamos nos alimentando, alimentando a nossa alma, com obras de misericórdia concretas, vividas com amor, com alegria, com despojamento, saindo de nós mesmos, uma cura vai acontecendo dentro do nosso coração. E aos poucos nós vamos nos modificando, ou seja, as obras de misericórdia, elas vão alterando não só o nosso exterior, não são atitudes superficiais, as obras de misericórdia, elas vão modificando o nosso coração, o nosso ser. E à medida em que nós vamos amando, nos consumindo, indo ao encontro do Cristo, dando de comer para Ele dos pobres, dando de beber para Ele dos pobres, dando de vestir para Ele dos pobres, quando nós saímos de nós mesmos e amamos o Cristo, especialmente nos menos amados, nos mais esquecidos, nos mais sofredores, o nosso ser é alterado. Nós vamos ressuscitando e vamos nos conformando, nos configurando ao Cristo ressuscitado. Sobre isso, Santo Tomás de Aquino nos dá um ensinamento muito precioso. São Tomás de Aquino diz o seguinte, ele lembra de duas passagens bíblicas que nós encontramos nos Evangelhos. Um, quando Jesus passa pelo batismo no Rio Jordão. Ali, quando ele é batizado por João Batista, uma voz, que é a voz do Pai, aparece do céu, dizendo, Este é o meu Filho muito amado. Segunda passagem bíblica, quando Jesus convida Pedro, Tiago e João, apóstolos, para o acompanharem na subida ao Monte Tabor e lá em cima ele se transfigura diante desses apóstolos. Ali também, uma voz desce do céu, que é a voz do Pai, que diz... Este é o meu Filho muito amado. Santo Tomás de Aquino diz que quando nós nos configuramos ao Cristo e nos tornamos um com o ressuscitado, essa é a atitude do Pai diante de nós. Ele olha para nós e Ele se alegra profundamente, porque Ele olha para mim e diz... Está aqui o meu filho, de acordo com aquilo que ele foi criado para ser. Eu vejo ressuscitado aqui. O coração do Pai se alegra e ele diz a mesma coisa que ele disse no batismo de Cristo e que ele disse na sua transfiguração. Este é o meu filho muito amado. Nesse momento, de Santo Tomás de Aquino, o Pai é glorificado de modo extraordinário. Porque Ele olha para nós, Ele vê o Seu Filho Eterno, o Verbo Divino, encarnado em nós, ressuscitado em nós, de certo modo Deus se vê e Deus se alegra, porque percebe que em mim, que sou Sua criatura, que Ele contempla e se vê, Deus se alegra por ver que eu, finalmente, estou sendo aquilo que eu fui criado para ser. Portanto, diz Santo Tomás de Aquino, a grande obra que leva as pessoas à conversão e que levam o Pai a ser glorificado, é a nossa transformação no Cristo. É quando Cristo está plenamente presente em mim, quando eu estou plenamente configurado a Ele e ressuscitado, ou seja, é uma mudança no meu ser. O Pai olha para mim e se alegra. As pessoas olham para a minha vida, que é reflexo do Cristo ressuscitado, e elas são arrastadas para Deus. Como, por exemplo, diziam de São Francisco, já não se sabe mais se é Cristo ou se é Francisco. Como, por exemplo, diziam de São João Maria Vianney, nós vemos Deus naquele padre. As pessoas podem ver claramente Deus na nossa vida ressuscitada. O ressuscitado que tem um coração eucarístico, um coração que deseja muito, muito, muito ir ao encontro do abandonado o encontro com o abandonado vai nos curando, nos libertando e a grande obra que glorifica ao Pai vai acontecendo em nós, que é a nossa configuração ao ressuscitado, o nosso ser se altera, nós nos tornamos aquilo que fomos criados para ser, configurados ao ressuscitado porque tivemos... A iniciativa de sair de nós mesmos, irmos ao encontro do, do abandonado, vivendo Mateus 25, por meio de obras concretas de amor e misericórdia. Fomos nos configurando ao ressuscitado. E quanto mais essa configuração ao ressuscitado acontece, mais nós desejamos sair de nós mesmos, mais nós desejamos nos ofertar, mais nós desejamos ir ao encontro do Cristo encarnado nos pobres. É assim que nós somos chamados a viver, Mateus 5,16 que hoje, primeiro domingo de setembro, você possa rezar com essa graça e que ela venha iluminar a nossa vivência do nosso carisma lúmen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai e do Filho,